0: Nirvignam kuru medhvas Continuando então a nossa história do Mahabharata, eu estou muito orgulhoso do meu filho. O meu filho realmente conquistou alguma coisa que é inimaginável. Ele lutou com grandes heróis, com os Kauravas. E eu fico tão feliz de saber que ele venceu os cáravas. Realmente, realmente eu estou muito orgulhoso do meu filho. O meu filho fez uma coisa muito incrível. O meu filho é muito grandioso. E taca de meu filho para cá e meu filho para lá. Ele, hoje ele alcançou aquilo que parecia impossível de ser alcançado. Esta é a grandeza do meu filho. E o destírio, por sua vez, por todas as razões que a gente já, já ouviu, ele diz Sim, ó oh rei, foi grande a sorte do seu filho ter Brehanala do lado dele, conduzindo os carros do seu filho E foi por isso que o seu filho pôde vencer os cáurabas o rei fica uma fera o rei realmente ele fica uma fera aquilo foi uma agressão o rei achou de, por parte de o como que o vai dizer uma coisa dessa ele ficou muito muito zangado realmente e ele diz você parece que não está não está surpreso, parece que você não está surpreso, você pensa você pensa que é uma coisa fácil vencer os caurabas assim você pensa é uma grande coisa que meu filho fez. E você está falando, você está falando assim desse eunuco como se ele fosse realmente alguma coisa importante. Imagina só, dançarina, uma dançarina vai fazer diferença na, numa guerra. Foi meu filho, foi tudo isso meu filho. Eu vou dizer para você, o meu filho é um grande herói. Eu realmente não entendo porque você fica elogiando esse eunuco. Eu não entendo por que você fica falando Basta eu começar a falar do sucesso do meu filho você começa a falar daquela dançarina Isso é um absurdo, isso é um desrespeito Uma desconsideração comigo e com o meu filho E eu não estou gostando disso Eu não estou gostando disso Eu ainda vou te perturbar Eu ainda vou te, 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 te Permitir dizer Não vou me, me, me chatear com você Mas por favor Não fale isso de novo Porque vai me desagradar destira sorri porque Yudistira sabe que é a verdade ele sorri gentilmente como é a cara de Yudistira e diz para o rei a verdade meu senhor nunca é agradável de ser escutada eu vou lhe dizer o que deve ter acontecido por favor, anuncie para todo o povo que a vitória foi de Brihanala. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu não falo coisas que não sejam verdade. Eu lhe digo, o seu filho deve ter sido o charreteiro de Brhannala e ela é que derrotou todos os Kauravas. Pense só naquele exército todo, o exército dos Kauravas é um grandioso exército. Até mesmo os Devas ficam preocupados em enfrentá-lo. Agora pensa no seu filho, quase uma criança. Não, é, não seria possível para ele vencer esse grande exército somente Brahmanala seria possível seria algo que parece verossímil do sucesso contra os Kauravas? se não for Brahmanala, somente o seu filho, não tem como a gente poder crer nesse sucesso o rei, que já estava zangado, ficou furioso. Ele bufava de tão zangado que ele estava. Ele estava muito zangado. Ele estava muito zangado. E eles estavam jogando um jogo de dados. Ele pega o dado. Os dados na Índia, não eram esses dadinhos de quadradinho, eles eram dados de um bastãozinho de ferro, assim, como se fosse desse tamanho desse dedo, assim, dessa largura também, eram de metal, uns dadinhos de metal e tinha uns círculos, uns negócios assim, e vários você joga. Ele pega aquele dado e joga na cabeça de estira. para machucar, porque ele estava com raiva, então, ele pega aquele dadinho e joga na cabeça de Yudistira para machucá-lo. Porque ele estava muito zangado. Ele estava muito zangado. Ele estava muito zangado. Yudistira tenta que o, que o dado não machucasse ele. Mas, ainda assim, tenta se esquivar. Mas, ainda assim, o dado cai na testa de Yudistira. E quando cai na testa de estira, imediatamente, aquele negócio de ferro, de metal, e tem uma pontinha, nos dois lados ele tem uma pontinha, faz com que o sangue, abre a cabeça aqui, e faz com que o sangue comece a escorrer da cabeça de Yudhisthira. E Yudhisthira coloca a mão na frente para não deixar o sangue cair porque a gente vai escutar das palavras de Draupadi, por que, que o sangue não pode cair no chão. Ele coloca as mãos, para que o sangue possa cair na mão dele, não caia no chão. E aí, e ele se vira, aquilo deve ter realmente doído muito, imagina só abrir a cabeça, ainda saiu muito sangue, saía o sangue. Ele se vira para Draupadi, que estava por ali, e com um olhar de, de dor, ele, 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 quando, ela, quando ele se vira para Draupadi, Draupadi vê aquilo e Draupadi sabia a seriedade daquilo. Draupadi vem correndo, pega um pote de ouro com água e com o lado do sari dela, ele, ela pega para limpar a cabeça de Yudhistira, O sangue, a testa dele que estava caindo. Aí, Virata olha e vê aquela cena e não entende o que está acontecendo. Aí ele diz, se vira para Draupadi, Sairandri e diz, Sairandri, o que você está fazendo? Por que você está secando o sangue desse Brahmani, desse tolo, desse Brahmani? Por que você está fazendo isso? Com o seu, o seu sari de seda, por que você está fazendo isso? E aí, Draupadi, sem dizer quem era o todo, Brahmani, ela diz, se uma gota, uma gota desse sangue cair tá no chão, o seu reino estará ó oh, rei, todo destruído, cada uma gota de sangue desse homem bom, desse homem completamente dármico, desse homem comprometido com o bem dos outros, com a verdade, um homem que é completamente bom, se uma gota do sangue dele cai no seu chão, significa que o seu reino terá um ano de fome por cada uma gota um ano de fome se o sangue cai no seu reino aqui o senhor será imediatamente de pronto destruído por um inimigo seu para proteger o seu reino, para que essas coisas não aconteçam. Foi por isso que, é por isso que nós estamos protegendo, para que esse sangue não caia no chão. Virata ainda estava debaixo daquele delírio. Draupoli disse isso tudo, que são palavras estranhas. O que que, Draupoli, o que, que tem a ver com Kanka, para começar? Que homem bom é esse Kanka? Ele não pergunta. O sangue dele não pode cair no chão, porque isso tudo, essa desgraça toda vai acontecer, ele deve ser uma pessoa muito especial, que poder é esse? Mas ele não pergunta. Ele não pergunta nada. E Sairandri. Proteger esse homem dessa maneira, com todos esses elogios? Por quê? Como? Mas ele está em tamanho delírio de grandeza sobre ele mesmo e o filho. Ele não pergunta. Ele não diz nada. Ele está só preocupado com ele mesmo e o filho. Ele não pergunta nada. Ele não, ele não dá importância a essas palavras significativas de Draupadi muito significativas, mas ele, ele deixa passar, ele não dá importância, deixa, como se aquilo não fosse nada que Hidralpa tivesse falado. E além disso, além do delírio, ele ainda estava muito zangado com Hildestira, que como que pode ter falado, desconsiderado o filho dele. Então, aquilo tudo foi realmente demais. E ele não saiu daquele estado mental. O mensageiro entra no, no, no salão e diz, anuncia, o príncipe chegou na cidade, ele já está nos portões do palácio, ele está ainda agora entrando nos aposentos do rei, junto com o O mensageiro anuncia.